0: todos y sean bienvenidos a un episodio más de Dicharachera. Qué bueno tenerlos de vuelta aquí en el episodio número ¿qué? ¿83? Si no me equivoco. Los invito a que si es la primera vez que me están escuchando me sigan en mis redes sociales arroba guión bajo Dicharachera en Instagram y en Facebook y no se olviden de seguirme aquí en Spotify y en Apple Podcast. Como ya habrán leído en el título del video, hoy vamos a hablar de un tema solicitado que se me ha pedido el update sobre la situación de las primas de Luis Miguel. Ya ven que en el episodio 81 les había contado pues que estas mujercitas nada más andan buscando fama, andan buscando pantalla andan buscando exclusivas, pues para completarse la tuneada que se están haciendo en el cuerpo, es que estas mujeres ni siquiera conocen a Luis Miguel, o sea, así se las pongo entonces ya se puso como que eh, bueno, ya salieron a defenderse tras las declaraciones de la viuda de Hugo López, así que les voy a estar contando qué va a pasar, si ya se pusieron en contacto con Luis Miguel, si él ya se puso en contacto con ellas, y uno que otro detalle pues bastante relevante que les tengo que informar y también les voy a estar platicando sobre, obviamente, la trash de Luisito Comunica. O sea, es que, a ver, nada más quiero dejar algo en claro. ¿Qué esperaban de El Mejor Amigo de The Brian Show? Ahí se las voy a dejar. Ya saben de lo que se trata. Para mis tías que me están escuchando y no saben quién es Luisito Comunica. Luisito Comunica es un youtubero que, bueno, hace videos, obviamente, en YouTube. Ahí donde ustedes se meten a ver sus oraciones y todo eso. nada no se crean. No, no es broma, pero... O sea, sí, ya sé que sí lo hacen, pero es broma, ¿verdad? Entonces él viaja y así, da reviews de que, no sé, me fui a Xochimilco. Mi experiencia en Xochimilco. Este, me fui a Ámsterdam y así. Entonces, pues bueno, él es muy famoso. Tiene una comunidad muy grande de seguidores, cuyos seguidores se siguen cegando ante, pues, su visible machismo. Y también les voy a estar contando esos videos que resurgieron de las redes sociales. Hablaba muy mal de la chule. Hoy, fíjense que toda la chisma... Se va a tratar de los hombres O sea, fíjense nada más What are the odds O sea, es que mis mujercitas, mis chicas Andan bien portadas Y los hombres pues traen un cadero Bueno, menos la ex esposa de Alejandro Sanz Hija de su Alejandro Sanz se quedó sin casa Cállate, ¿cómo? Pues sí, se quedó sin casa por las deudas Y aquí les voy a estar platicando Qué fue lo que pasó con la esposa y todo eso Fans de Alejandro Sanz No se lo pierdan Y qué bueno que se divorció De Miguel Bosé retirado O sea, de la redes sociales, expulsado, exiliado, baneado, todo lo que sea de que ya canceladísimo. Les voy a estar platicando qué fue lo que pasó con él. Oigan, el que anda bien triste, el viudo de Selena Quintanilla. Chris Pérez lo van a hacer a un lado de esta serie que ya ven que habían anunciado que Netflix va a ser una serie de Selena Quintanilla y que una de las semanas va a ser productora. Pues que salió mi Cris a decir, me quieren hacer a un lado la familia Quintanilla. ¿Cómo es posible, oye? Tan maravillosos tres años que le dio a mi querida Selena su legado. Recuerdo maravilloso. Amor prohibido también. No, no. Déjenme ahorita les cuento qué fue lo que pasó. Y si quieren, vamos a empezar con esta noticia de La Voz México que la ganó un muchachito de aquí de Torreón. Y les voy a estar contando qué fue lo que confesaron algunos medios de comunicación diciendo que la final había sido arreglada. ¡Cállate la boca! Pues bueno, vamos a comenzar con todo esto. Acomódense, a ver si están tomando algo, que si están limpiando no sé qué, que si están alineando el chakra y que necesitan su dosis de chisme. Hijos, están en el lugar indicado. Siéntense, por favor, mis vidas. Vamos a comenzar con... Este chisme rapidito de mi queridísimo Cristiano Odal, La Voz México y Fernando Sujo. Fernando Sujo, un chico de aquí de Torreón, Coahuila, qué orgullo es que el talento lagunero está a la orden del día. Talento hay, plataformas nos faltan para apoyarnos, pero mira, bendito Dios ganó Fernando Sujo, un chico de 16 años. Oigan, qué vocerrón tiene, pero fíjense que andaban diciendo que estaba arreglada que él ganara. O sea, no que él en específico, no que Fernando Sujo ganara, pero que ya todo estaba arreglado para para que ganara Cristian Odal la final de La Voz México porque como ya sabemos todo este chisme de Belinda que Cristian Nodal que fue y que vino que tu mamá que mi representante que el papá de Belinda vigilándolos viendo las películas ajá sí ay que lo ama y que lo adora y que ya saben ¿no? parecer pues todo estaba arreglado para que a final de cuentas ganara Cristian Odal, que se hicieran más entrevistas con él y Belinda apoyándolo y así y aparte si sí se dieron cuenta en esas entrevistas que hicieron para molestar a Belinda porque pues le preguntaron a Cristian Nodal o sea, imagínate, estás tú en, en la entrevista final. Ricardo Montaner, La Josa, Cristian Odal, Fernando Sujo, Belinda y no sé qué otra reportera o reportero más. Ni me di cuenta. Total que le preguntan a Cristian Odal: Oye, Cristian, si ¿sí es cierto que eres celoso. El muchachito aquí a un lado, Fernando, ganador. Y le estás preguntando: Por favor, ¿en dónde? Ventaneando. Como siempre ventaneando con sus gatadas corrientadas, oye, pregúntale al niño cómo se siente, o sea, qué padre que haya ganado la voz, ¿le van a dar seguimiento? Espero que sí, porque mira, si no, talentazo desperdiciado. ¿Y qué va a pasar? El punto es que Belinda, no, que por qué preguntan eso, que se empezó a enojar, que es que ese no es el tema. Entonces, por pues Ricardo Montaner, que dijo, bien dicharachero, agarró el micrófono y dijo, oye, Cristian, este, ¿qué se siente haber ganado la voz? ¿Y si es cierto que eres celoso? Y la Belinda nada más se le quedó viendo así que, ay, no, es que que preguntan eso entonces Ricardo Montanero obviamente se rió porque oye pues también está bueno hacerle al payaso para ver si sí responde o sea en resumen esta final de La Voz México fue arreglada para que ganara Cristiano Dal porque desde un principio pues estaba pactado que su equipo iba a ganar pues para dar de qué hablar pues levantarles el evento casi casi pero esperemos que sí apoyen a Fernando Sujo porque la verdad o sea como les digo es un niño bastante talentoso y ojalá pues que se le dé ese impulso a su carrera artística porque de verdad nos hacen falta cantantes e intérpretes. Ya, el mundo artístico ya le urge. Oigan, ¿qué es eso de Camilo? Que digo, cada quien que le guste ese artista, ¿verdad? Pero es que nos hace falta ese feeling. Pero bueno, bendiciones a Fernando Sujo, qué bueno que ganó. Cristian Odal, Belinda, a ver a qué hora ya anuncian que se separaron, mijitos vamos a tocar el tema de Luisito Comunica ya ven que subió una foto con un mezcal y las pompis de su novia diciendo tus nalguitas eran mías así como que promocionando este mentado mezcal que estaba muy fuerte que no sé qué, se quiso hacer el gracioso como buen amigo de The Brian Show que también ya sabemos que es un gatazo sabemos que son personas sin educación misóginas y pues bueno trash de la trash y si alguno de ustedes de characheros les gusta una disculpa pero pues bueno es que una veces tiene que decir lo que piensa, entonces pues bueno se armó la polémica porque Luisito sube esta foto a sus redes sociales y le pone en la descripción avisada estas. Obviamente, es muy indignante que un youtuber con esta plataforma tan grande use sus redes sociales pues para difundir este tipo de mensajes machistas. Este tipo de mensajes que ya, o sea, de verdad es que una sociedad que necesitamos avanzar, o sea, necesitamos ya dejarnos de estos pensamientos, quitarnos este chip machista y empezar a ser una sociedad más incluyente porque de verdad no surge y más mexicanos, Luisito Comunica viendo toda la controversia que hizo en redes sociales, evidentemente salió dar la cara prácticamente diciendo que, este, déjenme les leo el tweet. Reconozco que mi fotografía de ayer o sea de ese día que la subió fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que no es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar. Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que no normaliza bromas que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo, seré mucho más consciente de lo que publico. Pues bueno, en vez de ser como más consciente, bueno, también ser más consciente de lo que publicas, pero también darte cuenta de tus micromachismos y de esas actitudes misóginas que tienes. ¿Cómo es posible también que la novia te hayas prestado, mamacita? O sea, también, pero bueno, ahí es de cada quien, cada quien pues tiene ahí el chip este, con sus, lo que quiera pensar y la fregada. Y hubo de Demasiada gente que pues también estuvo levantando la voz, como él lo dice, diciendo que no estaba correcto, que de verdad usara sus redes sociales para dar mensajes positivos. O sea, no estoy diciendo que todo el contenido de Luisito Comunica sea negativo, pero pues en esta sociedad que ya debe de empezar a cambiar, ya necesitamos ser una sociedad más consciente de este tipo de comportamientos que obviamente no son correctos ni lo serán, que Luisito a lo largo de su carrera también se ha caracterizado por sexualizar a las mujeres. O sea, simplemente estos videos... ...que resurgieron de que él estaba eh, con su exnovia, la chule... ...y que se estaban tomando unos shots, así... ...y luego él dice que te voy a poner bien peda para abusar de ti. ¿Cómo? Y aparte ella se queda como que toda incómoda... ...y dice tú de que... ...ay, güey, o sea, ¿qué onda? Y luego también que estaban en una Max... No, ...bueno, no en una Max Store... ...pero estaban como que viendo este, cámaras... ...y luego, mira cómo me pongo cuando te veo, chule... ...y luego ya, levantaba el lente de la cámara. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones... ...pues no están bien, o sea también es como que alguien ya le tenía que decir que eso no estaba bien, que se tenía que comportar, pero pues evidentemente no es también como de la noche a la mañana este cambio de pensamiento que tiene que pasar pero pues ya era hora de que le llamaran la atención, esperemos que sea más consciente, que lo tome por el lado bueno, que se eduque cabe mencionar que la novia fue como Miss CDMX o algo así, acaba de anunciar que renunció a ese cargo no sé qué actividades tenga una Miss CDMX, pero pues bueno, ella dice que fue por voluntad propia. Pues obviamente con todo esto lo que causó. Y aparte, se acuerdan de esta piñatería mexicana, no sé si estén en Tijuana o en qué lugar de la república, que se llama Piñatería Ramírez, pues estos estúpidos no se pusieron a defender a Luisito Comunica diciendo de que, ay, no aguanta nada, las feminazis atacando de nuevo, ay, pónganse a hacer algo en la cocina que nada más para eso sirven. Imagínate tú, los medios de comunicación fueron los primeros en hacerlos famosos, o sea, siempre que sacaban una piñata, obviamente todos en los medios de que, ay, mira, esta es la piñatería, Ramírez le hizo una piñata a Belinda y a Nodal entonces pues obviamente les dan esta plataforma y luego para que salgan con eso defendiendo los comentarios machistas de Luisito Comunica, pues ¿cómo es posible? o sea, no tengo nada más que decir, solamente que esperemos que el hombre cambie y que la noviecita, hija mía, o sea por favor encárgate, darte el lugar el lugar que mereces les cuento lo que está pasando con Luis Miguel y la supuesta demanda por encubrimiento de homicidio Dios mío, a ver, ¿qué está pasando? Las primas estas, Flavia, Ivana y no sé qué otra fulana, contrataron un abogado que se llama Francolino Martín. Él hagan de cuenta que fue a un programa, no sé a qué programa de Argentina, y dijo que iba a demandar a Luis Miguel por este encubrimiento. Y a las primas que las tomó de sorpresa. Ellas de cómo es posible que el abogado haya tomado esa decisión él solo. Amiga, ¿cómo? Sí me explico, o sea, nada que ver como que esta postura que ellas tenían, porque, o sea, ¿cómo es posible que no te vayas a enterar de qué es lo que está haciendo tu abogado, hija? Para empezar que las toma por sorpresa, que eso no es posible que no sé qué, y estas mujercitas no han dado la cara a los medios de comunicación porque evidentemente como lo había dicho ya la viuda de Hugo López está Lucía Miranda, pues ya se hicieron sus arreglitos, o sea evidentemente ya no son las mismas personas que iban a las entrevistas de Luis Miguel y obviamente como han sido bastante atacadas por nosotros las fans, pues obviamente ya no iban a dar la cara, entonces ya agarraron de chivo expiatorio a otra mentada prima de ellas que se llama Lorena Della Torre, o sea es como de la la Torre, pero es de ella, Torre. Entonces, bueno, ella vive en Argentina también y como que medio se llevan y así, pero ella tiene su abogado aparte. O sea, como que la Flavia, la Ivana y la otra fulana quieren una cosa y lamentada Lorena busca como que otra alternativa para cerrar el caso de Marcela Basteri. Entonces, hagan de cuenta que le preguntan en un programa a Lorena, oye, ¿y tú si sí conoces a Luis Miguel? Y ella dice, sí, claro, yo lo conozco, pero cuando él tenía 14 años. Ni siquiera conocen a Luis Miguel. Con decirles que esta fulana ni siquiera conoce a la tía Adua que vive en Italia. No, es que yo no conozco a mi tía Adua porque yo no hablo italiano. De verdad es como la cosa más ridícula, las primas de Luis Miguel, entre comillas. Hijas, dejen de hacer el ridículo. O sea, ¿cómo es posible que hayas visto, yo creo, dos, tres veces en tu vida a Luis Miguel y te digas que eres su prima cuando nada más lo has visto cuando tenía 14 años? O sea, bastante ridícula suena, señora. Entonces también ella confirma que evidentemente no tiene ninguna relación con, con Luis Miguel. Y aparte, según ella, se quiere ir como que por esta opción de la paz de que le quiere hacer una prueba de ADN a Honorina Montes, que es la señora este, que era homeless y que la descubrieron ahí en Argentina y que ahorita pues ella está ingresada en un manicomio y evidentemente no puede recibir visitas porque pues COVID. Según ellas, son íntimas de Honorina, que Honorina les ha contado mil secretos de, de Luis Miguel, de Luisito Rey, no sé qué, que ellas piden es hacerle una prueba de ADN, pero que le están poniendo muchas trabas y que como que no quiere que este proceso se haga. La prueba de ADN quieren que se haga obviamente con la tía Adua. Obviamente va a salir más porcentaje, no va, no va a salir un 99%. Ah, y que ellas también le habían mandado una carta a Luis Miguel diciendo que ellas querían mucho a su mamá Marcela, que ellas no tenían la intención de ir en su contra, pero que es este para darle una vida digna a la señora Honorina, que ellas creen fielmente que es Marcela Basteri y que ellas no van a revelar ningún secreto de Marcela, bueno, de Honorina, Marcela, en paz descanse, de Honorina, de los que le, le ha, con, les ha contado supuestamente, y que ya formaron como una relación muy este, cercana con ella, que las quiere mucho, que las extraña, entonces, ah, y también hubo como que otra cosa que a mí me saltó muchísimo, que fue que le preguntaron en este programa, que no me acuerdo cómo se llama, pero también es de espectáculos si salen en, en YouTube, hay una disculpa, le preguntan de que, oye, pero es que también tenemos una duda, ¿cómo es posible que esta señora sea más joven si ahorita, en este 2020, Marcela Basteri debería de tener 73 años. Las edades tampoco cuadran y ella se empieza a poner toda nerviosa de que, ah, este, no, bueno, es que eso es lo de menos, así... Ya no les deberían de dar esta plataforma, yo sé que ustedes dicharacheros hay gente que de verdad sigue creyendo que Marcela Basteri está viva y, y bueno, pues es válido obviamente. Yo nada más quiero decirles una cosa, ¿ustedes creen que si Marcela estuviera viva, Luis Miguel no la tendría viviendo con él? ¿Ha hecho tantas entrevistas con Mirka de Llanos? con esta... Ay, la de Primer Impacto, que no me acuerdo cómo se llama, con Adal Ramones, hizo una con Raúl Velasco. O sea, ustedes pónganse a ver las entrevistas de Luis Miguel, esta de, de Adal Ramones, que fue bastante emotiva, que él le pregunta de si él tuviera 10 eh, años, creo no, 7 años, cuál sería como que su deseo más grande, y él dice, con la voz casi casi entrecortada, su deseo más grande es ver a su mamá. Esa huella tan grande que le dejó Marcela, todos esos problemas familiares que tuvo Luis Miguel, creen que él no será capaz de tener a su mamá con él, si sí es lo que más anhela. Honestamente, yo no creo que Marcela siga viva. De hecho, hubo, bueno, ya ven que chisme lo like, contactó a un doctor que trabaja para el FBI. No, no, es, es como no un doctor. Bueno, si le dicen doctor, no sé qué fregados, no sé cómo se llama. Ahí les fallo con el dato. Entonces, este doctor trabaja con el FBI. Creo que ya les había comentado esto. Ellos resuelven con estos psíquicos de que, a ver, conéctate con el el asesinado de este eh, caso y a ver cómo fueron las cosas. Entonces, les voy a buscar ese video para, para ponérselos este. Y él comenta que mmm, Marcela fue asesinada con un cuchillo. O sea, ella fue asesinada en la cocina de una casa que ellos tenían en Italia por Luisito Rey y fue y la enterró en un lugar de Italia, como a 20 kilómetros de su casa, y que ahí está el cuerpo de Marcela Basteri. Eso fue lo que dijo el psíquico. Yo, honestamente... Creo esa versión, no creo que Honorina Montes sea Marcela Basteri, vean esas entrevistas, se van a dar cuenta que pues obviamente a Luis Miguel le hizo muchísima falta a su mamá y que evidentemente si ella estuviera con vida, él la tuviera con ella. Así que vamos a prenderle su velita pascual a mi querido Luis Miguel, para que estas hurracas charlatanas ya dejen su teatrito por favor y que los medios de comunicación ya no les den plataforma a sus estupideces. Oigan, el que también la está pasando muy mal, el querido viudo de Selena Quintanilla. Chris Pérez, ya ven que se casó en 1992 con nuestra queridísima diva del Tex-Mex y duraron tres años de casados, como ya les había dicho. Entonces, pues bueno, ya ven que a principios creo de este año se publicó que Netflix iba a hacer una bioserie de Selena Quintanilla y cuando se dio este anuncio, Chris dijo que el actor que lo iba a interpretar no se había puesto en contacto con él, de que no, o sea, pues bueno, ya anunciaron que se va a hacer una serie con mi ex esposa, por así decirlo, y pues no se han puesto en contacto conmigo, pero pues bueno, ya, o sea, como que X, ¿no? Ya lo había dejado por la paz, no había hecho declaraciones ni nada, pero hace unos días, Chris publicó en su Instagram una foto, obviamente, de él y Selena Quintanilla, que dice, me he enterado que me quieren dejar a un lado en el legado de Selena Quintanilla, adelante. O sea, así como que dándoles a entender que, pues, estaba bien, que no pasaba nada, y que cabe recordar dicharacheros que ellos tuvieron literalmente este amor prohibido porque la familia de Selena no aceptaba ese amor, o sea, a mí me parece que la familia de Selena como que nada más se quería aprovechar de ella, de su fama del de el dinero y el reconocimiento que les estaba dando y le estaban usando así literal como que su minita de oro y pues en verdad como que no les interesaba tanto si su hija quería, no sé, tener hijos casarse, enamorarse, tener una vida normal porque pues es que Selena toda su vida estuvo trabajando, o sea, literal todo su vida estuvo trabajando y conoció a su, a su esposo, a Chris, lo conoció también trabajando, los papás de ella y ni la familia aceptaban el noviazgo con Chris, ellos se escaparon y fue cuando se casaron, ya después pasó un tiempo y el papá de Selena fue como el primero de la familia en aceptar esa relación pero los demás como que seguían rechazando a Chris y no lo aceptaban, así que ahora se está dando a conocer que evidentemente después del fallecimiento de Selena Quintanilla que fue hace muchísimos años, Chris pues ya no tuvo relación con la familia y qué feo porque a final de cuentas él formó parte de la vida de Selena, él la hizo muy feliz aunque fuera por tres años, o sea ella estaba realmente feliz con Chris y la familia de ella pues qué mal que lo quiera hacer un lado y de hecho los fans de Selena lo apoyan mucho, le dicen que obviamente pues esa familia dan a entrever que también es como, son como malvadillos, Chris encuentra como este apoyo en los fans de ella, ya dicen que aunque traten de borrar como su parte en la vida de Selena pues eso no importa porque ella va o sea tuvo como un recuerdo muy bonito con él que las cosas si se estaban haciendo mal pues obviamente la gente se va a dar cuenta quiénes son los que están equivocados en esta parte de la historia así que a nuestro querido Cris Pérez mijito también te mandamos muchas bendiciones y el karma miren siempre es bien sabio así que esa familia de Selena Quintanilla nada más quiere dinero y sí se ven bien sedientos de la dinerita pero miren así les va a ir a mis chiquitos. Al que también le anda yendo pésimo es a mi querido Miguel Bosé. Miguel Bosé, ¿cómo estás, querido? O sea, de verdad, ¿cómo te encuentras? Yo estoy preocupada por ti porque no es posible que ya se haya retirado de las redes sociales porque sabemos que desde que empezó la pandemia del coronavirus, mi querido Miguel Bosé andaba, miren, todo maltripeado. Obviamente muchísimos de nosotros que somos creyentes de las teorías conspirativas, andábamos bien maltripeados con esto de que Bill Gates, que las vacunas, que el 5G, y que no sé qué, que pues bueno, ahorita ya más o menos se van participando todas esas cosas, o eso quieren que creamos, bueno, X, cada quien sus cubas, ¿verdad? Y lo que quiera creer, pero pues es que también Miguel Vos se la baña, o sea, empezó a decir mil cosas de que no, que los gobiernos están poniéndose de acuerdo, y luego puso unas declaraciones de un mentado doctor Tomás, no sé qué fregados, cada cierto tiempo la humanidad va a dar como un salto cuántico o electromagnético de un cambio, entonces que por eso hacen las pandemias, para que la gente pues no avance en estos aspectos, y que lo que quieren es este, mantenernos controlados. Él también formó parte en una marcha en Madrid de que las mascarillas, bueno, los cubrebocas no sirven y que es puro invento, que él porque es asmático obviamente no las puede usar, pero que él este, sí apoya que las personas de la tercera edad, enfermos y todo eso, las usen pero que él en particular no la va a usar porque tiene asma y sin fin de cosas que la verdad es que dio mucho de qué hablar Miguel Bosé pues obviamente bastantes algo se hagan de cuenta que es la patinavidad mexicana. Así. <risa> Entonces, pues, muchas personas sí si fue de que, qué ignorante, o sea, cómo es posible que haga estas declaraciones, que también use sus redes sociales como para esparcir fake news, y de hecho, cuando dijo eso de... O sea, cuando empezó a dar este este tipo de información, Twitter lo suspendió, suspendió su cuenta por unos días porque, pues, estaba difundiendo noticias falsas, y pues, de eso no se trata. Pero cuando, pues, amenazan al presidente de la República de muerte, o oh, otras cosas, pues obviamente esas cuentas no las cancelan, ¿saben cómo? O sea, como que Twitter cancela lo que le conviene y no es que le esté dando la razón a Miguel Bosé, simplemente es algo que pasa, o sea, hay, hay personas que amenazan de muerte, no sé a Donald Trump aunque Donald Trump sea una trash este, pero a final de cuentas estás amenazando de muerte a alguien y no le suspenden la cuenta pero cuando estás diciendo este tipo de cosas es como mm, mm, no, tú no debes de decir eso tú no tienes permiso de decir esas cosas mm, bye bye entonces ya de que lo, lo cancelan lo suspenden las declaraciones de nuestro querido Miguel Bosé fueron las siguientes él no considera que en la actualidad dichas redes sociales sean plurales y objetivas no permiten la libre expresión y sujetan a los usuarios a sus criterios e intereses empresariales y políticos Ejercen la censura y el control De la información y los contenidos Y no encuentra equilibradas las prestaciones Que ofrecen a los usuarios Y a las obligaciones a que se les somete Obviamente José dice Que eh, no considera Que merezca la pena mantenerse presente En las redes sociales Al menos por este tiempo ah, Y también puntualizan que Él no ha sido expulsado de ninguna red social Que ha sido una decisión suya No aceptar las condiciones que las rigen y dejar de pertenecer a las mismas, porque pues bueno, también había dicho Miguel Bosé de que Bill Gates quería implantar microchips en las vacunas para así tener información de todas las personas en el mundo y así a mí también se me hace bien extraño que Bill Gates como esté metido en esto de las vacunas y en la ONU. ¿Qué estás haciendo Bill Gates? O sea, porque ¿Saben cómo? Pero bueno, como les digo, o sea, cada quien es libre de creer en lo que quiera, mi querido Miguel Bosé, pues obviamente ya se va a retirar de las redes sociales y que bueno, yo creo que vives de manera diferente diferente si no te metes a las redes sociales creo que ya es un momento en el que ya hay que cerrar Twitter mi queridísimo Miguel vos también le prendemos su velita pascual para que pues agarre la onda mijito y pues ya está grande oigan y el que no le está pasando nada bien tampoco es Alejandro Sanz porque, como ustedes saben, él ya estaba separado de su ahora ex exesposa Raquel Pereira. Ella, ya saben, era su asistente. Duraron como 10 años de, de casados o algo así. De, bueno, trabajaba con él y todo. Después se enamoraron, tuvieron hijos. Con la segunda niña decidieron que, pues bueno, el bautizo, órale, también nos casamos dos por uno. Claro que sí. Este habrán sido de Torreón, yo creo. No, no es cierto. Con este divorcio, obviamente Mente, Raquel, pues nada mensa, mija. Metió como una impugnación o algo así, porque miren, ella vive en Miami. Bueno, ellos vivían en Miami y luego también vivían en España, no sé si en Madrid, no sé qué en parte de España. Ya se separan y todo y es como que Raquel se queda en Miami porque pues obviamente los niños ahí tienen la escuela y sus amiguitos y así como que su vida, su daily basis, hagan de cuenta. Y pues Alejandro ya estaba en Madrid, ya este pues con esta separación obviamente él no había visto a los niños ni nada, entonces se las huele de que ya se querían separar y mete una petición de manutención alimentaria porque pues obviamente los niños no van a estar desamparados, que Alejandro visitaba, yo creo una vez al año a los niños, casi casi, o sea, casi no lo estaban viendo, así que ella ya se la solía, que pues él estaba haciendo como sus movimientos financieros porque recordemos que Alejandro Sanz estudió administración, pues nada menso y otra de su ex esposa Yaidi Michelle, creo se llama la dejó en ceros cuando se divorciaron creo que era mexicana, y cuando se divorciaron no le tocó ni un peso a la pobre oye, qué onda, y aparte tenían una hija creo, un niño. No, tenían una hija y luego Alejandro le puso el cuerno con otra fulana y de ahí él tuvo un hijo. No, pero que si el ojo alegre no vino, pero Alejandro Sanz aquí está cantándonos corazón partido. Total que mi Raquel ya se la solía que le llega la petición de la demanda del divorcio a Miami, pero esta petición del divorcio, Alejandro la hizo de España. Y ella notificada de que ya me quiero divorciar, este, a ver cómo nos vamos a repartir las vacas y los chivos y las tierras, ella mete la demanda de divorcio en Miami. Entonces se hace un cagaderazo. Hasta donde yo tengo. Tengo entendido que Raquel tenga en su poder las cuentas de Alejandro Sanz. Ella congeló las cuentas de él y es por eso que ahorita él se las está viendo súper negras porque ya perdió su casa en Miami. O sea, él pidió un préstamo de 7 millones de dólares a una compañía y después dejó de pagar. O sea, se le hizo fácil, ya no pagó y luego pidió como la, refian ¿la refianza, creo que se dice. Y después de este tiempo que no paga obviamente aumentan los intereses y esa deuda bueno ese préstamo se eleva a 11 millones de dólares así que la compañía empieza a reclamarle y alejandro decide poner su casa en miami beach a la venta no la vende entonces al final él entrega la casa a la compañía que le hizo el préstamo a cambio de esta deuda así que literal pues ya se quedó sin casa en miami y aparte ex-manager Rosa, que fue su manager de toda la vida, le está reclamando su liquidación por así decirlo, o lo que le debe Alejandro, por 5 millones de dólares, hazme el favor y aparte pues Raquel en esta demanda del divorcio le está pidiendo 40 mil dólares al mes de manutención pues para ella y para los niños, porque pues obviamente la vida en Miami no es que tú digas muy barata pero lo que me llamó la atención y es un tema que vamos a tocar en el siguiente Episodio de dicha rachera es que Alejandro le puso como que. Que, o sea, él no lo puso en sí pero le prestó dinero a Raquel para que ella fuera propietaria de un kinder en Miami pero ese kinder en Miami estaba relacionado con la Z Nexium, que ya saben esta que estaba invol está involucrado de hecho pues bueno, hijos de expresidentes, Emiliano Salinas, Carlos Salinas de Gortari, que los del, de la Madrid, que los de Garza Sada de Monterrey, no, no saben o sea, una trash, pero bueno, aquí en México no se habla de eso, pero les voy a hablar en el siguiente episodio de dicharachera charachera y hagan de cuenta que obviamente la causa de divorcio entre Raquel y Alejandro es que Alejandro se entera que su esposa está miren metidicísima en esta secta de bueno es esclavitud sexual y todo eso que hay luego les cuento las cochinadas que hacían que es, según ellos era de que cursos de superación personal y que para cumplir tus metas y no sé qué pero como se dice el líder que se llamaba Kid Renier el hombre era un depravado o sea tenía de que pornografía infantil y abusaba sexualmente de las mujeres las marcaba con sus iniciales, o sea, las que les quemaba la piel así como ganado vilmente. Bueno, una cosa terrible que les voy a estar contando ahí luego, hagan de cuenta que Raquel ¡Ay, ya me, ya me desvié del tema! Bueno, Alejandro ya se quedó sin casa. Raquel andaba ahí con el mentado Kid Renier y el mentado Kinder se llamaba Rainbow Cultural Garden, el jardín cultural del arco iris. Pues Alejandro se entera, dice, no, 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 no yo me voy a divorciar de esta persona, o sea, ¿cómo es posible que esté en contacto con una persona tan depravada? Entonces, que por eso se divorció y este kinder obviamente ya no existe en Miami, pero que mucha gente así de que socialité y todo eso, gente muy importante de Miami, ahí metía a sus hijos y que también había colegios aquí en Monterrey y en la Ciudad de México. Hazme el favor. Mi Alejandro se quedó sin casa. Raquel, ¿qué vas a hacer? O sea, yo veo a esa mujer y a mí me da miedo. O sea, si ustedes la ven, les da una vibra medio rara y qué bueno que Alejandro pues ya se divorció, pero ahorita miren, anda pero que si sí, de dónde saca dinero el pobre y pues cuál show porque pandemia entonces sí la anda yendo muy mal pero pues también eso le pasa por perrito de que pues también, no sé si eso de que de que ya ande con otra nueva, Raquel que se llama la nueva novia haya sido mientras estaba casado o que ya se separó y porque se enteró que esta andaba en esa secta y él dijo, no, pues bueno, me voy a buscar otra mujer mejor y pues así pasó, pero quién sabe así que Alejandro Sanz, cuidado mi hijo porque miren, una abuela te está son sacando y dicharacheros, con esto llegamos al final de este programa Espero que lo hayan disfrutado Energías, pues miren, bastante así volubles Ojalá que lo compartan y que también les haya gustado el episodio pasado Sobre la crisis humanitaria que está pasando en Aldama, Chiapas, aquí en México También otro favorcito de seguirme aquí en mis redes sociales arroba y en bajo dicharachera en Instagram y en Facebook Seguirme en Apple Podcast y Spotify Y que pasen la voz para que pues este podcast llegue a más personas Y que esta comunidad dicharachera crezca cada día más. Nos escuchamos en la siguiente emisión con este tema que miren, ya me lo andaban pidiendo muchísimo, pero que dije, ay, es que ¿por qué vamos a hablar de esas cosas de sectas de esclavitud sexual? Pero miren, es un tema bastante juicy, espérenlo con muchas ansias. Nos escuchamos, hasta la próxima. Chao.